0: מקור ראשון, הסכתים. שלום לכולם, כאן שירת מלאך, בפרק חדש בפודקאסט עד האהבה. והיום אנחנו הולכים לדבר על משברים ועל אמונה. אבל לפני כן אני אציג את עצמי וגם את האורחת שאיתי. אז אני שירת ואני יועצת ומלווה מבקשי זוגיות, מכשירה, מטפלים ואנשי חינוך לליווי קשר. ויושבת איתי פה שיראל יהודה. שלום שיראל. שלום, מה נשמע? בסדר. שיראל היא יועצת חינוכית, ואנחנו ככה הולכים לדבר על העולם האישי של שיראל, שעברה מסע ארוך שהפגיש אותה עם משברים ואמונה. בואי תספרי לנו על עצמך, שיראל.
1: אוקיי, okay, אז אני שירן, אני בת 35, אני יועצת חינוכית, אימא לילדה בת שלוש, וגרושה גם. Uh, וזהו, בעד גיל 31 הייתי במסע של רווקות, בעצם, uh, ובגיל 31 התחתנתי. מסע ארוך. כן. של... מכובד, כן. לכמעט עשר
0: שנים. כן,
1: 11 mm -hmm. שנה של uh, דייטים. ובעצם אחרי 11 שנה של דייטים, אז uh, התחתנתי.
0: בשמחה. בטוב, כן, ב... כן,
1: בשמחה, בטוב. Uh, מאוד, ב... אני חושבת שהיה הרבה אושר סביב החתונה הזאת, כאילו, כי היא באמת הייתה אחרי תהליך ארוך ומפרך. Uh, ואחרי שנה התגרשתי בעצם, בגיל 32, שאני כבר עם ילדה קטנה uh, וגרושה, ונכנסתי למסע של... Uh, כל המסע של הגירושין וה... ולהיות חד וואו, את אומרת את זה כאילו, החלום ושברו. זה ממש החלום ושברו. אני חושבת שהיה הרבה תפילות סביב החתונה שלי, הרבה ציפיות, הרבה תפילות. אנשים פשוט היו מאושרים, אנשים הקליטו לי הודעות בוכים ביום שהודעתי להם שהתארסתי. ופשוט היה לי אפילו פדיחה לספר שהתגרשתי, כאילו מרוב שאנשים ציפו והתפללו והרגישו שהתפילות שלהם נענו, לא היה לי נעים להגיד ש...
0: שזה, לא שזה לא עבד. ועל זה אנחנו הולכות לדבר, על המשבר, ועל הכוחות, ועל הדרך להתמודד עם משבר כל כך uh, עמוק, וכמו שאת אומרת, גם משבר במציאות. אני אימא, אני חד-הורית, אני גרושה, אני שוב מחפשת. וגם משבר בתדר האמוני, התפללתי, קיוויתי, קמאתי למציאות שפשוט התפרקה לי וכל כך מהר.
1: כן, אני גם חושבת שיש פה משבר כפול, יש פה את הרווקות והתווספה עליה, בעצם התווסף הגירושין בנוסף לרווקות. את יכולה
0: להרחיב על זה? להרחיב.
1: מה זאת אומרת להצטרף? אני מרגישה שזה משבר על משבר בעצם, זה משבר כפול. ואני מרגישה שהרבה פעמים אה, הרווקות היא, היא סוג של משבר שאנחנו יכולים לפעמים לשאת אותו, וברגע שמתווסף עוד משהו, כמו אה, קושי במציאת עבודה, או הגירושין לדוגמה במקרה שלי, או כל מיני, כל מיני סוגי קשיים אחרים, אז זה כבר אה, הופך את השבר לעמוק. זה משבר על משבר בעצם.
0: אז, אם אני מבינה נכון, את אומרת, משבר אחד אנחנו עוד יכולים להחזיק. אבל כשעל המשבר הזה יש עוד משהו לשאת, אז כבר העגלה הזאת היא כבר כבדה
1: מדי. אני מרגישה שזה מקום אה, לתת תשובות אה, יותר עמוקות. כאילו, התשובות שהספיקו לי והחזיקו אותי אה, במצב מסוים, במשבר אחד, זה לא התשובות שיספיקו לי במשבר שני. כאילו, ברגע שהמשבר הוא כפול, אני מרגישה שזה דורש מאיתנו, תובע מאיתנו תשובות יותר עמוקות לעצמנו, תשובות יותר עמוקות באמונה. זה לא מספיק הכלים שהיו לנו עד עכשיו.
0: וואו. זו תובנה מאוד חזקה, וגם אולי אפשר להוסיף שזה משבר לאורך זמן. נכון. כי uh, הרבה פעמים אומרים, התמודדות בשעת משבר. אבל כל הצוותי צח"י, צוות חירום, תמיד יודע שמשבר הוא, יש לו התחלה,
1: אמצע וסוף. וכאן את מדברת על הווה מתמשך. נכון, אני גם יכולה להגיד שהיום חשבתי על זה, ואמרתי לעצמי שאני 15 שנה בעצם בחיפוש אחרי זוגיות. ולחשוב על זה שבנות שהיו בנות עשר, כשאני התחלתי לצאת לדייטים, היום כבר נשואות עם ילדים, כי הן לפחות היום בנות עשרים וחמש, אז זו מחשבה מטלטלת. כאילו, זה לא משבר נקודתי שאתה צריך לאסוף אליו כוח, ואתה, ואז אתה מתגבר עליו וממשיך הלאה. זה פשוט משבר שהוא מתמשך, ואתה צריך לאסוף הרבה כוח להרבה זמן. זה דורש בעיניי משאבים יותר עמוקים ותשובות יותר עמוקות. אז מה לך במסע האישי שלך, כשאת מוצאת את עצמך
0: נדרשת למשאבים נוספים או אחרים, כמו שאת אומרת? לאן זה לוקח אותך?
1: <אם> מה עוזר לי במשבר? אני חושבת, ש... אני חושבת שלדעת שהמשבר הוא לטובתי, זה מה שעוזר לי. זה, זה הבסיס בעצם שמחזיק אותי, שזה שזו תוכנית מכוונת עבורי. אני זוכרת שהייתי בשיא ה... השבר שלי בהתחלה של התקופה של הגירושין, ממש בהתחלה של הפרידה, ו... והלכתי למטפל, שהוא אמר לי, זה לטובתך הנצחית בעולם הזה ובעולם הבא. ואני זוכרת שהתשובה הזאתי, החזיקה אותי, כאילו היא נתנה לי איזשהו, איזשהו מענה יותר עמוק. כאילו הרגשתי שהתשובות שה... ה... הקטנות הן לא מספיקות לי פה יותר, כאילו הייתי צריכה תשובה. עמוקה. והתשובה הזאת היא שזה לטובתי, זה מאוד הרים אותי, זה מאוד עזר לי, זה נתן לי הרבה תקווה, זה נתן לי הרבה כוח.
0: בואי בוא ננסה לפרק את המשפט הזה שזה לטובתי. כי את מתארת מציאות שהיא קשה, והיא קשוחה ביום-יום. את אומרת, אני אימא, אני חד-הורית, אני מתמודדת עם קושי. ובכל זאת, באותה נשימה את אומרת, זה לטובתי. איך זה בדיוק מסתדר?
1: קודם כל, אני מרגישה שזה טבעי, שאני מרגישה שזה... שזה... שזה לא... שזה קשה מדי, שזה קשוח מדי, שזה קשה מדי, כאילו, זה הכי טבעי גם להרגיש ש... אולי השם שכח אותי, אולי השם... אה, כאילו, זו התחושה הטבעית להרגיש בסוף. אני מרגישה שזה באמת טבעי. זה מצד אחד, ומצד שני, אני מרגישה שאני מחזיקה כל הזמן את זה, שאני לא טעות של השם. אני לא בתוך טעות סדרתית שהשם עשה אותי רווקה, ואז אחרי זה עשה אותי גרושה, ואז אחרי זה עשה אותי חד-הורית, והכל באיזה טעות סדרתית שהשם עליי. אני לא מרגישה שזה מדויק, זה לא נכון להגיד את זה. ואני כן מרגישה שזה נכון להגיד, שבעצם אני חלק מתוכנית של הקדוש ברוך הוא. ברגע שאני מבינה שאני חלק מתוכנית אלוקית, אז אני מרגישה שזה נותן לי יותר... אפשרות לא להסתכל בעיניים ביקורתיות על המציאות ולהישאר בלמה השם עשה לי את זה, אלא להגיד, להסתכל בעיניים יותר סקרניות על המציאות ולהגיד בשביל מה השם עשה לי את זה. כאילו, מה השם רוצה ממני בתוך התהליך הזה, מה הוא מבקש ממני. ובמקום שהסתכלתי על זה, פתאום ראיתי, הופתעתי לגלות המון דברים על עצמי ועל, ה, ועל החיים שלי. כאילו, דווקא בתוך השבר גיליתי המון מציאות שאולי לא הייתי מוצאת אותן בלי השבר הזה. אבל <אז> אם... <אז> <אז> אם אני מבינה נכון,
0: את אומרת, אני עוברת תהליך אמוני של דיאלוג עם בורא עולם, שיש בו גם צד שאומר, אולי השם נטש אותי, אולי השם שכח אותי, ואת עונה לעצמך ואומרת, לא, אני לא טעות סדרתית, יש כאן אה, סיבה. הקול הפנימי הזה, הרוחני הזה, הוא גם היה לפני הגירושין? זה משהו שאת פגשת גם לפני כן, או שזה
1: מבט חדש שהיום את גילית אותו? אני לא מרגישה שזה מבט חדש. אני מרגישה שהייתי, גם, גם בשביל לצאת 11 שנה לדייטים צריך איזושהי רמת אמונה. כאילו, בסוף אתה צריך להחזיק את הדבר הזה. כאילו, אתה... מה מחזיק אותך? מה מחזיק אותך כל פעם לקום ולצאת מחדש ולהיפגש מחדש ולחשוב אולי הפעם זה באמת יהיה הדבר ה... יהיה זה. כאילו, מה נותן לי את הכוח כל פעם לעשות את הדבר הזה? אז זה דורש איזושהי רמת אמונה, אז אני לא מרגישה שזה נולד. כשהתגרשתי, אני כן אני יכולה להגיד שזה התברר. זה גם התברר וגם העמיק. כי בסוף, כש, כשאמרתי, אוקיי, השם, אה, השם גר... אה, יצר מציאות שאני אהיה ואז בעצם אה, התחתנתי, הספיקו, התשובות הספיקו לי, הכלים, זה הספיק לי הכלים. ברגע שהתגרשתי, אני מרגישה שהכלים לא הספיקו יותר, הכלים נשברו. כאילו, כל המגדל שבניתי, שהשם עשה אותי רווקה 11 שנה כדי לחתן אותי, פשוט התמוטט. והיה צריך לבנות אותו מחדש, יותר להעמיק אותו. כן? וזה דרש ממני תשובות יותר עמוקות, ואני מרגישה שהתבררתי שם באופן יותר עמוק, במובן האמוני. אז
0: אם אני מבינה נכון, את אומרת, העוצמה האמונית מחזיקה אותי, וזאת לא בריחה, אלא זאת בחירה.
1: לגמרי אני מרגישה שזו בחירה. זו בחירה, זו, זו בחירה להאמין ולחשוב שהתהליך הזה הוא מכוון לי. ואני גם לא מרגישה שיש שם בריחה. כאילו, א', אה, אני מרגישה שעדיין כואב לי. זה, זה, זה הכאב הזה, זה בעצם, זה, זה שאני עכשיו, עכשיו במבט אמוני, אסתכל במבט אמוני על המציאות שלי, זה לא מוריד מעוצמו הכאב. אה, וגם אני השנה למדתי ליווי רוחני, שזה בעצם תמיכה באנשים בשעת משבר. וממש היינו יושבים שם אה, כל שבוע ומציפים כאב. והרגשתי שאני נוגעת בכאב הזה כל שבוע. וככל שנגעתי בכאב הזה, הוא איבד מעוצמתו. בעצם הרגשתי שאני נכנסת לחדר, מדברת את הכאב שלי, ויוצאת החוצה קצת יותר קלה.
0: זה מעניין, כי יש כאלה שמרגישים שדווקא המפגש עם הכאב עלול להציף אותם. ולכן יש הימנעות ממפגש עם כאב. ואת אומרת שדווקא המפגש עם הכאב יצר משהו יותר... הקטין אותו,
1: או שתיווך אותו, אפשר לך לדיאלוג איתו. אני מרגישה שהכאב הוא מאוד מאיים. אנחנו לא רוצים לחוש כאב, אבל ברגע שאנחנו מסכימים לגעת בו, הוא נהיה קצת פחות מאיים, ופחות מכאיב. וגם לחלוק אותו עם אחרים, זה להשאיר קצת מהכאב שלי אצלהם, בלי שזה יפגע בהם. <אח> אז אני גם מאמינה בזה מאוד, לחלוק את הכאב עם אחרים. אז גם הנקודה הזאת, וגם אני מרגישה שלחוש כאב ולחוש אמונה, זה לא עומד בשום סתירה. כאילו, אני יכולה לתת משל, נגיד בלידה, שאת מרגישה כאב מאוד 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 עוצמתי, אבל גם מרגישה שמשהו טוב יצא מזה. את יודעת בוודאות שמשהו טוב יצא מזה. וזה לא שאת מרגישה פחות כאב, כי את יודעת הרגע שמשהו טוב יצא מזה. כאילו, את יכולה להחזיק לגמרי את התפיסה שאני חווה כרגע כאב עוצמתי, לגמרי עם התפיסה שמשהו טוב יצא מהדבר הזה.
0: כן, אבל אני ממש עולות, עולה לי בראש קולות. גם של הורים, וגם של uh, מטפלים, וגם של כמובן מבקשי זוגיות שאומרים, למה כל הדבר הזה? מה אתה רוצה ממני? כמה אפשר? לידה, יש לה תהליך של משבר, לכן לידה נקראת משבר. שיוצא משם תינוק, אבל הרווקות או החיפוש האינסופי הזה, מתי זה ייגמר? שמישהו ייתן לי דדליין, זה יכול ליצור כעס ודיאלוג מאוד... מרוחק ואפילו נפרדות מבורא עולם דווקא, ולא קרבה.
1: אז קודם כל אני מבינה את הקול הזה. אני חושבת שהוא מאוד, אה, יש לו מקום, כאילו, לקול הבאמת כואב הזה והמתיש הזה, וה וגם הקול שלפעמים לא מבין למה זה קורה לי. אני גם חווה את זה. שוב, זה גם להחזיק את, הדבר, את הנפילות האלה, את, את הימים האלה, שבאמת, שאין לך מספיק תשובות לעצמך ביום הזה. כן, יש לגמרי ימים כאלה. זה דבר ראשון, אני מרגישה שיש מקום לאמירות האלה. אבל כן, אני מרגישה שאני יכולה להגיד על הגירושין, אוקיי? לדוגמה, שאחרי הגירושין גיליתי המון דברים שלא ידעתי על עצמי. אם, לדוגמה, יש לי חברות נדירות. הם, הם, אחרי הגירושין, כל יום היו אצלי חברות עם ארוחה, כל יום אחרי הגירושין, הם עשו לי ניחום אבלים פשוט. אם, לא ידעתי שיש לי חברות כאלה טובות, כאלה תומכות, כאלה שיצאו מעצמם ו... יבואו עד אליי. לא ידעתי שיש לי משפחה כזאת תומכת, כאילו זה התגלה ממש uh, בעוצמות הדבר הזה. בעוצמות שלא הרגשתי לפני, גם כרווקה לא הרגשתי את העוצמות האדירות האלה. של כמה, כמה הסובבים שלי אכפת להם והם עוטפים אותי. פתאום uh, מלא אנשים, uh, מלא גרושות, מלא נשואות, בנות שהן בהליכי גירושין, מלא אנשים התחילו לפנות אליי, ולהתקשר, ולהתייעץ, ולשאול איך לעבור את התהליך הזה. ומה יש לי להגיד מהניסיון שלי? ואמרתי לעצמי, וואי, כאילו, הסתכלתי על השם, אמרתי לו במובן ה... לא, לא ממש עין בעין, אבל הסתכלתי על השם, ואמרתי, וואי, השם, אתה מפתיע, כאילו, איך במקום שאני מרגישה הכי מרוסקת, כאילו, מרגישה חסרת כוחות, פשוט ככה, כאילו, קיבלתי הרגע כמה כאפות מאוד משמעותיות, איך במקום הזה אתה נותן לי להיות משמעותית ולעזור למישהו? לא האמנתי שזה יכול להיות המצב הזה. בואי נשאר
0: כי את אומרת, מעמדה נפשית של קושי וכאב וריסוק, את מדברת עכשיו מעמדה נפשית של, של כוח, של עוצמה, של משמעות לאחרים. איך נוצר המעבר הזה בין אני, אולי אני טעות סדרתית, לבין יש לי בשביל מה לחיות, יש לי משמעות בחיים?
1: קודם כל, אני לא מרגישה שזה מעבר. זה לא ממש מעבר, זה להחזיק כל הזמן את שתי התפיסות האלה. כאילו, זה להבין שאני בתוך שבר כרגע, בתוך משבר, ולתת לעצמי מענה לכאבים שלי, ולטפל בהם, וללכת לטיפול אם צריך, וללכת לקבוצות תמיכה, הייתי גם בקבוצת תמיכה של חד-הוריות, כאילו, לעשות את כל הדברים שמטפלים במשבר שלי ונוגעים בו, <אד> בלי לפחד להגיד, קשה לי. אז זה דבר ראשון. במקביל, אני חושבת, זה למצוא את המשמעות בתוך הכאב הזה. כאילו... כשאני חווה את הכאב ומדברת עליו, במקביל לזה, אני גם מוצאת המשמעות, אני אומרת, בשביל מה השם עשה לי את זה? כאילו, ברור לי שהשם לא שם אותי בטעות כאן. אני מכוונת להיות במקום הזה, ספציפית, בגיל הזה, במקום הזה, הכי מכוונת שיש. אז עכשיו השאלה שלי זה, למה? בשביל מה? וברגע שזו הייתה ההתבלנות שלי על המציאות, אני קיבלתי הרבה עדים לזה מהסביבה. פתאום גיליתי, כאילו פתאום בעיניים הסקרניות האלה, שחושבות על המשבר שלי, גיליתי המון דברים שהפתיעו אותי. ואני הרגשתי שכאילו השם קורץ לי עין מלמעלה ואומר לי, הנה, במקום הזה שאת הכי כאילו בשבר, תראי איך אני מוצא לך משמעות. אני, אני ממש ככה, עומד לי להכניס לדיאלוג
0: בינינו את המילה אשמה. כי את אומרת, רגע, אם הגעתי לכזה מקום, ואני משמיעה באמת קולות שאני שומעת בקליניקה, אני גם פוגשת את הכובד של אולי לא עשיתי טוב, אולי לא בחרתי נכון, אולי לא הייתי צריכה לעשות את
1: זה. גם את פגשת את המרחב הזה? אני חושבת שאנחנו הרבה פעמים פוגשים את ה, גם את האשמה וגם את ההאשמה בתהליך של החיפוש דוגיות. אשמה פנימית והאשמה של חיצונית, אחרים? פנימית, כן. למה את מתכוונת? שהרבה פעמים אנחנו חושבים שהמענה אה, מחוץ, מחוץ לנו. כאילו, או שאנחנו בעצם לוקחים אחריות בצורה שלילית, שאנחנו מאשימים את עצמנו וחושבים, אה, טוב, אולי אני לא מספיק טוב, אולי לא עשיתי, לא עשיתי משהו טוב, לא מספיק הצטלמתי טוב, לא מספיק אה, עבדתי על האישיות שלי, לא מספיק למדתי את המקצוע הנכון, יש הרבה האשמה פנימית. ומצד שני, אני מרגישה גם שיש הרבה האשמה. כאילו יש, לא חושבים עליי, לא מציעים לי, לא משתדלים בשבילי, הלכתי לשטחנית והיא לא הציעה לי שום דבר. כאילו, וכל התפיסה הזאת היא של האשמה והאשמה, בעיניי מחלישה. היא פשוט מחלישה, היא, היא, היא מורידה מהכוחות שלנו. ואני מרגישה שברגע שאנחנו מסתכלים במבט שהוא יותר אמוני, אז זה כבר לא האשמה או אשמה, זה, זה כבר מבט שאומר, זה מכוון, התוכנית הזאת היא מדויקת, ואני גם באמת חושבת שאנחנו טובים והכול בסדר איתנו. Mm -hmm. כאילו, אני לא מרגישה שאנחנו פחות טובים מאנשים, לדוגמה, שהתחתנו. אנחנו בדיוק אותו דבר, אוקיי? אנשים שהתחתנו, הם גם לא עשו את העבודה, הם לא הגיעו לשלמות מקסימלית, ובזכות זה הם התחתנו. זה לא את ככה. רואה את
0: הגבול בין אה, אה, אשמה, כמו שאת אומרת, שהיא חפירה שמכאיבה לריק? לבין לקיחת אחריות ומודעות שיכולה לתרום
1: לצעדים הבאים. אז אני מרגישה שבאמת זה לא פותר, זה שאנחנו רווקים או גרושים או גם נשואים, זה לא פותר אותנו מעבודה פנימית. ותמיד יש עבודה פנימית, אבל היא לא צריכה להיות חפירה פנימית, היא צריכה להיות עבודה פנימית. זה אומר שכל מה שאני רואה בעצמי, שהוא לקוי, או שהחברה שלי שיקפה לי והגעתי למסקנה שזה נכון, אז אני מוזמנת לעשות על זה עבודה. אבל עד איפה שאני יכולה ומסוגלת, ועד איפה שאני רואה שאני צריכה לעבוד שם, אני לא צריכה אה, להמציא לי פרויקטים לעבודה עם עצמי, ש... שהם גדולים עליי, או שהם עושים לי תסכול, או שהם גורמים לי לייסורים, זה פשוט לא הכוונה. אני מרגישה שצריך לעשות עבודה במידה. כמה שאני מסוגלת ויכולה, ואני באמת מרגישה גם שבסוף ההשתדלות שלנו היא מאוד מאוד חשובה, והשם ידע מה לעשות עם ההשתדלות שלי. כאילו ברגע שאני... אני אצטלם ואני אעשה mm. תמונה יותר טובה, השם ידע מה לעשות עם זה שעשיתי תמונה יותר טובה. אני אתפלל, השם ידע מה לעשות עם התפילה שלי, לאן לקחת אותה. אז אני מרגישה... את צומכת עליו מאוד. כן, אני גם חושבת שהוא יודע מה לעשות
0: עם הדברים שאנחנו עושים פה. <laughs> אבל את יודעת, את יושבת כאן מולי, המאזינים לא רואים, אבל את יפה ומטופחת ומוארת, ו... ולרגע אפשר לחשוב שהכול נהדר אצלך, ואני רוצה להשמיע את הקול של אלה שאומרים... טוב, לה יש אמונה, וכנראה היא מיוחדת. את גם פוגשת
1: רגעים של קושי? קודם כל, אני רוצה להגיד שהכול נהדר אצלי. דבר ראשון, כן, אני מרגישה שבאמת, טוב לי, טוב לי בחיים שלי, אבל אני מרגישה שזה הרבה בחירה. וגם, זה לא אומר שאין לי רגעים של קושי, ממש רגעים משמעותיים של קושי. בואי, תני לי דוגמה לאיזה אוקיי. נקודה של קושי שהתמודדת איתה. טוב, אז אני יכולה להגיד ש... לפני איזה שנה נסעתי עם הבת שלי בכביש ופשוט נתקעתי עם הרכב והלכתי שם איזה חלק ופשוט היינו בחמסין בחוץ, בלי מזגן ברכב, על כביש ראשי ופשוט הרגשתי שאני חייבת עזרה חיצונית והמקום הזה, הפתאום להיתקע באמצע החיים ולהרגיש שאני לא יכולה לחלץ אותם מפה כאילו, אני פה עם ילדה קטנה לא יכולה לחלץ אותם ולא יכולה לחלץ את עצמי ואני זקוקה לעזרה חיצונית זה מאוד הזכיר לי את, ה... את הבדידות שלי, זה מאוד הציף את זה והזכיר לי את זה. וזה היה קשה. ואני מרגישה שאני יכולה לספר עוד סיפור. הסיפור הזה ש... נסעתי בכביש, ו... ועצר אותי שוטר, והוא רצה לתת לי דוח. כמו לכולנו. כן. <laughs> קרה לכל אחד, אז גם לי זה קרה. <laughs> האמת שזו פעם ראשונה שעצר אותי שוטר. וואלה. <laughs> כן. והוא רצה לתת לי דוח, ואז הוא פשוט... לקח את התעודת הזהות שלי, הסתכל עליה וחזר אליי. ואז הוא אמר לי, בדקתי את התעודת הזהות שלך וגיליתי שאת חד-הורית, וחלטתי לא לתת לך דוח, כי את חד-הורית. והאמת שתודה רבה שהוא לא נתן לי דוח, אבל זה מאוד שבר אותי שהוא אמר לי את זה. שמה. כאילו פתאום הוא הזכיר לי שאני ראויה לרחמים. ו... ומהרגע שהוא אמר לי את זה, התחלתי לבכות כל הדרך הביתה. זה היה לי מאוד קשה לשמוע את זה. השיקוף הזה של וואי, מרחמים הזה. עליי. כן. השיקוף של מרחמים עליי, והשיקוף של את ראויה לרחמים.
0: אז את אומרת, גם ביום-יום שלך יש ככה נדנדה או מטוטלת, לפעמים את ב... במקום יותר חזק,
1: לפעמים במקום יותר חלש. כן, אבל אני מרגישה שזה... שזה שולח אותנו למסע יותר עמוק. כאילו בסוף, הסיפור של המשברים, מיוחד משבר כפול, שולח אותנו למסע יותר עמוק, לתשובות יותר פנימיות, יותר עמוקות, יותר אמיתיות. ובסוף, כשיש לך גם תשובות יותר אמיתיות, עמוקות, אז בסוף את גם יכולה לעזור ליותר אנשים. כאילו, במקום שאני גיליתי, זה שאני יכולה לעזור ליותר אנשים, דווקא מהמקום שביררתי את עצמי באופן יותר עמוק.
0: את יודעת, אנחנו יושבות ככה... בסוף אוגוסט, וככה ספטמבר, וחודש אלול, והחגים ברקע, וזה תקופות באמת שמעגל החיים ומעגל השנה ככה מכווץ הרבה מבקשי זוגיות, שהנה עברה עוד שנה, ועוד עוד פעם אני לבד. ומה מהחוויה שלך, ומהניסיון שלך, היית רוצה להגיד לכל מי שנמצא בתוך החוויה הזאת של, של לקראת החגים? של איך שוב פעם, של, ה, של
1: הכאב הזה. אז קודם כל אני מרגישה שלתת מקום לקושי הזה. כאילו זה מאוד חשוב לחלוק את זה עם מישהו, לספר את זה למישהו, לתת לזה מקום, לכאב הזה. ודבר שני, אני מרגישה שאנחנו לא רק הכאב שלנו. אנחנו לא רק, ה... לא רק הכאב שלנו, לא רק ה... לא רק, הרווק, לא רק רווקים, לא רק גרושים, כאילו, אנחנו הרבה מעבר לדבר הזה. כי אנחנו גם גרושים, או גם רווקים, אבל אנחנו לא רק. ולזכור את זה תמיד, שאני בן אדם מלא, בן אדם שלם, וחלק ממני עוד מבקש זוגיות. זה התהליך שלי, זה חלק ממני עוד עובר תהליך, אבל יש בי הרבה חלקים, אני, אני גם בת משפחה, אני גם uh, עובדת, אני עושה עוד המון דברים בחיים, אני מציירת, מנגנת מי יש לנו הרבה דברים בחיים, חוץ מהרווקים. זה מאוד רביקים. מעניין, כי
0: הרבה פעמים אני אומרת את זה דווקא להורים, שאל תסתכלו על הילדים שלכם בתור הילד הרווק. הוא הבוגר שכבר יש לו כל כך הרבה איכויות ודברים שהוא משיג בחיים.
1: ואת אומרת כאן משהו שבואו, דבר ראשון, נתבונן ככה על עצמנו. נכון, וגם נציג את עצמנו בהתאם. Mm -hmm. אני חושבת שזה מאוד חשוב להיות בתודעה שאני בן אדם עלי, בן אדם שלם, וחלק ממני עוד בתהליך. אז זה הדבר הראשון. הדבר השני, אני מרגישה שכל הנושא של לפעמים כרווקים או כגרושים, יש לנו, יותר, יש לנו זמנים פנויים שאנחנו יכולים להשקיע אותם בעצמנו. במקום להקדיש את הזמן הזה לייסורים ולחפור לעצמי שאיך הגעתי למצב הזה, אני מרגישה שצריך לעשות בזמן הזה משהו טוב לעצמי, שמטפח את האני שלי. וכל אחד מה שטוב לו, כאילו אני מרגישה שלנגיד ללכת למעיין, לנגן, לשיר, אה, לעשות אמנות, אה, לפגוש חברים, כאילו זה בדיוק הזמנים שאנחנו צריכים לתת כמה שיותר מהדברים שעושים לנו טוב לעצמנו, והייתי משקיעה הזמן בהמון טיפוח עצמי. זה נותן תחושה טובה, וזה מזכיר לנו שאנחנו שוב, שאנחנו בן אדם מלא. אנחנו לא רק רווקים, רק לנקודה הזאת בעצמי, אני צריכה להתייחס לעצמי. כן, אני לוקחת את זה להעלות את איכות החיים הרגשית,
0: ואני חושבת שזו עצה שהיא מתנה לכל אחד בכל תחנה בחיים, למצוא את המרחב, לצמוח ולא להיות משועבד רק למציאות הקיימת.
1: נכון. וגם, אני חושבת שהייתי אומרת תפילה. הרבה להתפלל. לי אישית זה עושה ממש טוב. אני קוראת לעצמי דופקת על דלתות. כאילו, אני פשוט באה להזכיר בכל מיני קברי צדיקים שאני עדיין מחפשת זוגיות, ואני תמיד אחרי תפילה של שעה באיזה קבר של צדיק, אני תמיד מרגישה שהשארתי שם איזה קושי, והצאתי יותר קלה הביתה. אז זה תמיד נותן לי כוח, ואני ממש ממליצה להתפלל לעצמנו ועל החברים שלנו. כן, שהתחלנו
0: בזה ואנחנו גם מסיימות בזה ב... במקום שהאמונה תופסת בחיים שלך, שאת בוחרת בה שוב ושוב.
1: אני יכולה לספר על uh, שהייתי בכנס, כנס של מבקשי uh, זוגיות, ובעצם uh, פגשה אותי תלמידה שלי, והיא אמרה לי שהיא, שהיא מתפדחת להיות בכנס הזה. ש... שהיא מתפדחת. שהיא מתפדחת. חמש שנים מתחתייך. כן, אבל היא אמרה את זה לי, היא לא חמש שנים מתחתייך, היא פחות, <ח> <ח> אבל... Uh, אמרתי לה שקודם כל לא צריכה להתפדח, כי אם אני פה, אז uh, זה, אני אמורה להתפדח ולא היא. אבל האמת שאף אחת מכן לא צריכה להתפדח. נכון. ו... ואחרי זה היא שאלה אותי, גם אמרתי לה, אמרתי לה, זה שאני פה, זה לא הופך אותי ליותר uh, גרושה, זה לא הופך אותך ליותר רווקה, וזה גם לא מוריד, כאילו, זה לא עושה אותנו יותר גרושים או רווקים, זה גם לא מוריד מהגירושין והרווקות שיש לנו בחיים. וגם היא שאלה אותי, אמרה לי, אני ותלמידה אחרת, ריכל, <laughs> ואמרנו, איך יש לה כל כך הרבה אמונה? כאילו, איך היא עדיין מחזיקה מאמינה? ואמרתי להם, אמרתי להם שאני מרגישה שאין לי אפשרות אחרת. כאילו, זה, זה מה שמחזיק אותי. בעיניי, להיות מאמינה זה להתחיל להיות מחוברת. כאילו, להיות מחוברת למשהו. אנחנו הרבה מבקשים חיבור בתהליך הזה של הזוגיות. אנחנו רוצים להיות מחוברים למישהו אחר, למשהו אחר. ואנחנו, וזה הקושי שלנו בעצם, להיות, להרגיש מחוברים למשהו. וברגע שאני מאמינה בהשם, אני מרגישה שזה מחבר אותי להשם. וברגע שאני מחוברת להשם, אני כבר יותר מחוברת, וגם יש לי יותר קרקע יציבה, זו היציבות שיש לי כרגע בחיים. אז uh, לשמור על היציבות הזאת ועל החיבור הזה, זה בעיניי משאב של כוח, שלא כדאי לאבד אותו.
0: וואו. תודה, שיראל, תודה על שירת. הרוח הטובה שהבאת פה לקראת רוחות הסתיו והחגים. תודה, תודה רבה. רבה. תודה על ההזדמנות. ותודה לאוהד רובינשטיין על ההקלטה והסאונד, וליהודי טל ועדי שלם רבינוביץ' על ההפקה והעריכה. ותודה רבה לכם המאזינים, ואת הפרק הזה וגם את שאר פרקי הסדרה והסקטים רבים נוספים, תוכלו למצוא באתר של מקור ראשון ובכל פלטפורמות ההסקטים האחרים. להתראות.
1: מקור ראשון, הסכתים